0: начинается этап интернационализации войны с другой стороны. он правда, как утверждалось... Начал истерить значительно раньше и требовать прямого участия Советского Союза и Китая в войне, но позитивного ответа на свои идеи не получил. С другой стороны, Сталин в довольно жесткой форме оценил действия как северокорейских штабистов, так и советских военных советников, часть которых была заменена. Но оставался вопрос, что делать. И здесь решающее слово во многом было за Китаем, потому что все понимали, что прямое участие Советских войск в этом конфликте может означать резкую эскалацию вплоть до Третьей мировой войны. С другой стороны, к этому времени уже были известны и планы Лесенмана о том, что после Северной Кореи Китай будет следующим, и, хуже того, атаки на Китай уже были. Практически с самого начала войны. Макартур разрешил так называемое горячее преследование. Идея в следующем: преследуя противника, американские летчики вполне могут залетать на территорию Китая и даже уничтожать там какие-то элементы инфраструктуры поддержки вражеской стороны. Это не война с Китаем, это просто, ну в общем, продолжение войны с Кореей. Залетели и немножко там обеспечили себе свободное пространство. Один раз они так залетели на советскую территорию. Это была довольно известная атака авиабаза «Сухая речка». Тихоокеанский флот после этого привели в боевую готовность. Американцы поняли, что в следующий раз будет больно. Формально извинились. То
1: есть они целенаправленно прилетели на территорию Советского Союза и уничтожили аэродром?
2: Они объясняли это тем, что советские знаки отличия авиационного, то есть краска ливрея фюзеляжа в военные знаки напоминают северокорейские. Но на самом деле северокорейские они совершенно не напоминали, разве что окантовка звезд. А у Северной Кореи был круг вот такой вот, как, например, у раннего рабоче-крестьянского красного флота в период гражданской войны в России. То есть спутать достаточно сложно, с высоты может быть, но все-таки это большое расстояние от границы. То есть mm-hmm. реактивные самолеты прилетели туда, нашли этот аэродром, отработали по нему, нанесли удар и благополучно вышли из воздушного пространства СССР. Точно так же американские самолеты опасно приближались к советскому флоту Тихоокеанскому, в том числе были вооруженные инциденты в течение, в общем-то, всей, всей войны. Атмосфера была довольно опасная, но сверхдержавы нашли механизмы как не начать эту Третью мировую войну.
0: Для нас сейчас важен сам факт налета и понимание со стороны китайского руководства того, что вполне вероятно, если Северная Корея исчезнет с карты, аппетиты МакАртура этим не закончатся. Ким Ир Сена довольно долго держали в ожидании, потому что для самого Китая это был очень тяжелый вопрос. Страна только-только вышла... Из тяжелой войны и ввязываться в конфликт с Америкой ну, мягко говоря, не все хотели. Китайское политбюро раскололось пополам, и Мао фактически единолично принял решение. При этом на американской стороне тоже хорошо понимали, что не стоит обострять, когда случился сбор войск ООН, Чан Кайши сразу заявил, что готов поставить войский контингент почти любой численности. Но в Вашингтоне понимали, что участие гомендановского Китая с южной стороны автоматически приведет. Участие Красного Китая Северный Северной. Это означает Второй фронт, борьбу за Тайвань и, в общем, превращение Корейской войны в Большую Восточно-Азиатскую, а в перспективе Третью мировую. Хотя среди государств, воевавших вместе с Соединенными Штатами, были Люксембург и Южноафриканская республика, а еще Колумбия, Тайваня все-таки не было. Так же, как Соединенные Штаты. Формально не принимают участие в войне, а воюют в составе войск ООН. Красная Китай формально не воюет. Но есть китайские народные добровольцы в изрядном количестве. Во главе с маршалом Пен Де Хуаем, который был одним из лучших командиров гражданской войны, как сказал впоследствии Си Цзиньпин, империалисты обстреляли порог Нового Китая.
2: Кто мог поддержать в регионе Южную Корею. Прежде всего Соединенные Штаты, которые обладали в регионе достаточно большим количеством авиационных сил. Это пятое авиакрыло фактически. Это очень мощная группировка, которая базировалась на аэродромах Японии, других стран, сателли, сателлитов Соединенных Штатов. И могла, могли они выставить на поле боя дальние истребители, так называемые... Туин Мастанг, двойные мустанги, они выглядели так, как два истребителя, а по 51 мустанг, соединенный в один самолет, это для того, чтобы совершать длинные перелеты с территории Японии, например, до побережья западного, например, Корейского полуострова, это довольно большие расстояния. Американцы это имели, они имели бомбардировочную авиацию штурмовую авиацию, уже на вооружении Соединенных Штатов находилось, находились реактивные самолеты, это, например, знаменитые Шутинг Стары. Суть-то в чем? В том, что это была, по сути,
1: война тех, у кого более продвинутые военные разработки?
2: Да, конечно, Соединенные Штаты обладали отличным опытом применения авиации, не только разработки технические, но и опыт ведения воздушной войны, потому что Соединенные Штаты... Вели активную вой... воздушную войну против Японии в период Второй мировой войны. Отличное командование, хорошо организованное применение авиации, например, военно-морского флота, корпуса морской пехоты, продуманная концепция применения вертолетов, например, для санитарной эвакуации, для разведывательных миссий, диверсионных. То есть Соединенные Штаты имели огромный опыт и огромное количество самолетов и огромный резерв. На самом деле Соединенные Штаты по авиации превосходили... Все страны мира на тот момент, и по количеству бомбардировщиков, стратегических, как их сейчас называют, это поражение площадных целей, нанесение массовых авиаударов по сосредоточению техники противника и живой силы, уничтожение мостов, дамп. Вот, кстати, в этом весьма преуспели Соединенные Штаты в годы Корейской войны. Они смогли уничтожить большую часть, наверное, процентов 75 всей промышленности, которая была на территории КНДР уничтожили все дамбы, за исключением тех, которые находились в зоне прикрытия китайских истребителей ПВО и советского 64-го знаменитого истребительного авиакорпуса, они в конце Корейской войны работали даже по единичным целям. Они уничтожили культурное наследие КНДР, уничтожили ее экономику, гидроэлектростанции. И вот как раз эти цели, в особенности гидроэлектростанции, мощности по выработке энергии, крупные, Предприятия были целями для стратегических бомбардировщиков, но их так тогда не называли. Сначала активно наступает Корейская Народная Армия, потом она под ударами силы ООН, в которых главную роль играли США, откатываются к границам Китайской Народной Республики и Советского Союза, потом начинается контрнаступление корпуса китайских народных добровольцев и, естественно, остатков Корейской Народной Армии. И когда противник вновь отвоевывает территорию, надо затруднить его работу по снабжению войск. И сделать это можно, уничтожая мосты, заваливая горные перевалы, уничтожая мирных жителей, уничтожая города для того, чтобы создать сложности по переброске войск. Многие операции вот те самые бомбежки со стороны Соединенных Штатов преследовали даже не стратегическую, а скорее оперативно-тактическую цель. Например, есть разведданные, что дивизия китайских народных добровольцев пройдет через городок. Надо ее затормозить, чтобы она не была вовремя введена в сражение. Поэтому можно вполне уничтожить этот городок. Вот на самом деле знаменитая бомбардировка Дрездена, она также была подчинена этой цели, сделать этот город непроходимым для техники живой силы противника. И здесь абсолютно то же самое, абсолютно та же идея, те же замысла тактические.
0: Собственно, сегодня, уже при Си Цзиньпине, Корейской войне посвящен целый ряд очень хорошо сделанных блокбастеров, и они очень интересны именно с точки зрения подачи, потому что это выглядит как китайско-американская война на территории Кореи. Корейское население попадается периодически, северокорейских и южнокорейских войск в общем нету, и отчасти это оправдано тем, что южнокорейские войска обычно разбегались, а северяне тогда, в общем-то, не были нормально собраны, корейскую народную армию в чем-то пришлось собирать с нуля. Там вполне жестко показаны преимущества американцев в воздухе, и Америка показана не как карикатурный, а как, в общем-то, достойный и опасный противник, которого приходится побеждать сочетанием военной хитрости и превозмогания. Китай – постоянно заявлял о том, что приближение войск ООН к китайским границам они так не оставят, что они будут действовать, но это воспринималось именно как болтовня. Более того, американская разведка, ну точнее разведка МакАртура, игнорировала все, что как-либо свидетельствовало о переброске китайцев, даже когда появились первые китайские пленные. Потому что МакАртуру был настроен на то, что до конца года война закончится полным разгромом Северной Кореи и американские солдаты вернутся домой к Рождеству. труман в итоге начал задавать по Картеру прямые вопросы. И стороны встретились, причем встретились на нейтральной территории, на острове Уэйк. МакАртур так и не приехал в Америку, показывая Трумену, хотя он американский президент и верховный главнокомандующий, что на самом деле главный здесь генерал МакАртур. Труман спросил, что будет, если китайцы придут. МакАртур ответил, будет великая бойня, имея в виду, что мы их уделаем. На самом деле ситуация пошла совсем по-другому. Повторилось то, что было на первом этапе войны. Китайцы ударили по южно-корейцам, те разбежались, после чего американцы начинают отступать, и, как сказал якобы один из командиров дивизии морской пехоты. Мы не отступаем, мы наступаем в другом направлении. Американцы прорывались по зиме постоянным котлам, потому что китайская армия была еще необычным и нетипичным противником. Армия, которая умеет просачиваться... Передвигается в ночное время и не по дорогам, не имеет колон техники, которые удобно бомбить. Потребовалось некое время, чтобы э, найти контрмеры.
2: Из документов, которые были выпущены на свет в 2008 году в Соединенных Штатах, мы узнали о реальной угрозе, как ее тогда понимали в Объединенном комитете начальников штабов так называемого домино коммунистического. Это корейский вопрос, это как раз возможное объединение Кореи под властью Киммерсена, это индокитайский фактор, это поражение французов и объединение под властью коммунистов, это коммунистическая угроза в Индонезии, и по сути это отбрасывание Соединенных Штатов на острова в Тихом океане, то есть это утрата важнейших морских коммуникаций, плюс еще и угроза на традиционных американских территориях, в частности, например, в районе Пелелево, где шли бои с японцами, действовали коммунистические партизаны уже неподалеку, то есть коммунистическая угроза была вполне реальной на тот момент, во всяком случае в Соединенных Штатах к этому относились так. Корейская война была очевидным подтверждением этого, и мы потом увидим, за исключением Индонезии, успешную реализацию этого сценария. Например, объединение Вьетнама под властью коммунистов, победа коммунистов, например, в Лаосе, в Камбодже. В Камбодже, конечно, большой вопрос, насколько это коммунисты. Весьма трудный кейс, можно сказать, и трудный регион. Реальная угроза прихода коммунистов к власти в Таиланде все развивалось именно так, как тогда прогнозировалось. И интересно, что во время Корейской войны ну, вообще любой генеральный штаб, любое командование... А любой генерал должен отрабатывать разные стратегии совершения войны. Вот, например, Амар Брэдли, легендарный генерал еще Второй мировой войны, который в Корее усилился аппаратно после отставки Макартура, прежде всего предполагал, что китайские народные добровольцы при поддержке Советского Союза смогут настолько усилить свои вооруженные силы, что в Котле может оказаться около 500 тысяч западных солдат. Насколько реально была эта угроза, мы никогда не узнаем, мы не занимаемся так называемой историей, которая не свершилась. Но надо сказать, что Советский Союз, китайские народное добровольцы отлично отработали многие вещи. Вот изначально американская авиация, о которой мы уже говорили, уничтожала все, что двигалось в сторону фронта. Но вот как раз изобретательность китайцев и корейцев позволила подтаскивать к линии фронта, причем в такие моменты, когда ведутся наступательные операции Южной Кореи и США, и когда авиация в воздухе – очень важная система. И в
3: итоге, когда война уже вступила в свою самую жестокую фазу, когда высадка произошла в Инчхоне, когда попытались корейскую народную армию клещами вот в этот котел. Затащить, то началось, естественно, отступление, и корейцы стали двигаться уже к северу, к китайской и советской границам. И американцы праздновали победу, говорили о том, что уже Рождество будут встречать дома. Но, естественно, не могли же бросить своих и Советский Союз, и Китай. Шли переговоры всю осень, и было принято решение, что китайская национальная освободительная армия отправит корпус... Народных китайских добровольцев Которые до этого имели опыт Войны с чанкайшистами Будут отправлены еще и военные специалисты из Советского Союза Летчики будут отправлены Которые сыграют одну из ключевых ролей В конфликте, потому что они ну, Если не надорвут полностью Господство американцев В воздухе, то сильно усложнят Их бомбардировки И как бы то ни было Когда американцы вот-вот праздновали победу, уже наступила зима, происходит китайское наступление. Вначале китайцы думали, когда встречали первые отряды, передовые китайцы, что это какие-то очередные партизаны пришли, сейчас они их быстро перебьют, Рождество отпразднуют и отправятся к себе домой. Но все закончилось битвами, после которых американцы пошли назад. Вот они... Это качели такие, представь себе. Вначале северокорейцы доходят до Пусана, потом американцы доходят чуть ли не до границы, потом еще вот вот так и качели идут. надо отметить, что почему корейская война так важна, это конфликт, единственный, наверное, в своем роде после Второй мировой войны, где столкнулись вот такие вот армии, и где были такие потери. Потери мирного населения и армии в этом конфликте, они превосходят потери, например, которые понесли мирное население армии во Вьетнаме. Это гораздо более интенсивная война, там, где были и танковые клинья, и окопы, и артиллерия, и авиация, и до ядерного оружия не дошло, хотя к этому все шло. Американцы, в принципе, планировали разбомбить с помощью ядерного оружия переправы через реки, которые граничат, соответственно, с Китаем, чтобы снабжение перерезать. Но до этого, слава богу, не дошло. Китайские народные добровольцы в битве у Чусинского водохранилища прошлом году китайцы сняли по этому поводу фильм. Он даже стал очень популярным. Ну, в Китае это вообще самый популярный кассовый фильм за всю историю оказался. Он как раз посвящен тому, как китайские народные добровольцы гонят американцев зимой на юг. Вообще китайцам пришлось действовать в ужасающих условиях. Там очень холодно, мороз, метель, горы. Оружие у них было не очень серьезно минометы, стрелковое оружие, никаких серьезных артиллерийских орудий под постоянной бомбардировкой американской авиации. В общем, пришлось им очень и очень несладко. Но при этом они все равно победили, американцы стали бежать обратно, практически полностью раскололи турецкий корпус, например, и отвоевали Пхеньян. Потом Сеул отвоевали. Потом американцы, соответственно, Сеул тоже берут обратно. И примерно к лету 51 года фронт стабилизируется. И вот тут разные мифы, надо сказать, военные существуют. Ну, наверное, знаешь, самый распространенный миф относительно того, что бравые американские солдаты намолотили там миллион китайских народных добровольцев, которые как сумасшедшие шли людскими волнами на пулеметы. На самом деле китайцы воевали очень грамотно. Под покровом ночи или на рассвете они подбирались очень близко к окопам американцев, примерно на 30-40 метров, и после короткого минометного налета они быстрым рывком преодолевали расстояние и уничтожали американцев в окопах.
1: Добровольческие войска они добровольчески формально, да, так называются, потому что там участвовали части регулярной армии, или какие-то были идейные прям коммунисты, которые такие, ух, не позволим американскому империализму пройти, и шли идейно именно сражаться. Как это вообще
2: было? Ну, в случае Советского Союза, то были приказы о передислокации в Китайскую Народную Республику, была вся документация, которая не предполагала добровольность, хотя можно было отказаться, но мы понимаем, что это сделать невозможно. Вообще, летчик может отказаться от вылета в определенных ситуациях, но это вредит его карьере, уважению в коллективе. Но в случае китайских народных добровольцев вопрос гораздо сложнее, потому что там были регулярные части, которые были, естественно, переформированы, и много было желающих повоевать с американцами. Среди китайских народных добровольцев было очень много людей войны, которые воевали с 30-х годов, в том числе под началом Мао Цзэдуна, для которых война стала единственным способом Существования. И идеологически накал в Китае, в котором революция победила в 1949 году, был значительно сильнее. И добровольчество было гораздо больше среди китайцев, но в том числе там также переформировались части китайской армии. И они становились частью корпуса китайских народных добровольцев. То есть, где-то действительно было добровольчество, а где-то нет. Но оформление как добровольца было очень важным для того, чтобы избежать вовлечения Китая в войну с Соединёнными Штатами. Участника. Потому что Китаю это было невыгодно. У Китая были свои идеи на тот момент. И Китай действительно продумывал возможность возвращения своих исторических территорий силовой вариант, например, острова Тайвань. Он как бы
1: до сих пор продумывает.
2: Ну вот, надо сказать, что он был в 50-м году чуть ближе к этому, потому что Китай формировал специальный десантный флот. Армия, которая находилась на Тайване, не была такой сильной, как на настоящий момент. Сейчас Китайская Народная Республика исповедует концепцию мирного объединения Родины и не предполагает силовой сценарий. На тот момент все было иначе. И вот на этом фоне МакАртур начинает откровенно истерить, требовать применения ядерного
0: оружия, подключения Тайваня, открытия второго фронта, начала полномасштабной войны с Китаем. Несмотря на то, что незадолго до того его тон был почти победа. Коммунисты бегут, триумф демократии, вот уже не за горами и почти вот за ближайший кокрой. Ой, и это очень интересный момент, потому что борьба ястребов и голубей, то есть сил, выступавших за продолжение войны, и сил, выступавших за урегулирование конфликта, как только стало понятно, что ни одна из сторон не сможет достичь своих целей, начался уже тогда. Про взаимоотношения Трумана и МакАртура. Когда Труман пытался найти какие-то подходы к руководству КНР, МакАртур саботировал это, постоянно заявлял, что не до конца понимает действия Верховного Главнокоманды, что войну можно закончить победой, но нужно пойти на решительные действия, при этом еще фактически разговаривая об этом с политическими противниками Трумана. В общем, дело закончилось тем, что Макартура уволили. Человек, который занял его место, генерал Риджуэй, был не меньшим антикоммунистом, но большим прагматиком. Надо понимать, что к этому времени маятник снова качнулся достаточно серьезно. Китайские народные добровольцы не только освободили всю территорию Северной Кореи, но и снова заняли Сеул. После чего американцы, опираясь на превосходство в воздухе, начали медленно отвоевывать территорию обратно. И на каком-то этапе стороны более или менее создали впечатление о тактике друг друга. И произошла ситуация, когда у американцев были бесконечные патроны, а у китайцев бесконечная жизнь. Риджуэй в целом придумал стратегию, связанную с тем, что мы должны тратить стали огонь, а не людей. Занимаем господствующие высоты, дадим китайцам подойти, используем то, что в общем артиллерии много не бывает. Хотя иногда китайцам вполне удавалось грамотно дойти, обратить американцев в бегство, ударить по южнокорейцам. Здесь, в общем там подвигами могли похвастаться обе стороны.
2: Ну, кстати, в дальнейшем ядерное оружие США появится на корейском полуноцензии острове в изобилии, и после окончания Корейской войны Соединенные Штаты на какое-то время будут устанавливать на территории Южной Кореи даже ядерные мины для того, чтобы сдержать массированное наступление Северной Северной Кореи, что было, кстати, очень странно, потому что после 1953 года армия КНДР насчитывала около 200 тысяч человек максимум и корпус китайских народных добровольцев, который в 1958 году уйдет, И, по сути, КНДР останется наедине с группировкой, которая по численности более 500 тысяч человек, а у КНДР будет 150 тысяч солдат. На самом деле Дуглас МакАртур в ходе Корейской войны неоднократно спрашивал политического решения о применении ядерного оружия по Северной Корее и по Китаю для того, чтобы уничтожить крупные логистические центры. Особенности, когда началось вхождение в страну, Корпуса китайских народных добровольцев. Так, очень много было вопросов к президенту труману на тот момент президент Соединенных Штатов, а как вы смотрите на ядерное оружие? А Трумэн отвечал очень просто, что это просто один из видов боеприпасов, которые есть на вооружении, и применять его или не применять, это не прерогатива президента как верховного главнокомандующего, а генералов на поле боя. МакАртур рассматривал такую возможность, на тот момент к ядерному оружию было совершенно другое отношение, оно рассматривалось как вполне возможный инструмент для того, чтобы спасти положение, потому что как раз начиная с ноября 1950 года начинается вступление в войну китайских народных добровольцев, и вот восьмая армия, которая продвигалась по западному побережью Корейского полуострова, была в очень уязвимой ситуации, поэтому Дуглас МакАртур хотел получить некоторое, даже не согласие, а разделение ответственности с президентом, но Труман это использовал в политическом плане для того, чтобы лишить политического веса самого МакАртура в дальнейшем. В итоге ядерное оружие не было применено, но оно вполне могло быть применено, есть споры относительно того, привезли ли его в зону боевых действий, были ли готовы применить в действительности, на этот счет пока данных нет.
0: Вот здесь, да, есть очень важный момент. Дело в том, что, по сути, соглашение о прекращении огня было технически нарушено в 1958 году. В принципе, соглашение, можно легко найти его текст. Он, в общем, много где лежит, в том числе в интернете. там, в частности, есть запрет на новые виды вооружений. Тем не менее, Соединенные Штаты в одностороннем порядке разместили на корейском полуострове тактическое ядерное оружие. И это тактическое ядерное оружие находилось там до начала 90-х годов, когда американцы в целом начали его убирать не из миротворческих соображений, а из общестратегических, потому что примерно в то же время ракеты с ядерным сорядом, например, убирают из Европы. Это были и ядерные снаряды, и ядерные мины, и даже, дай бог, памяти ядерные боеприпасы к крупнокалиберным безоткаткам типа Дэви крокета
1: Как я понимаю, летчики это все-таки была элита, а получали ли они какую-то там славу, признание и прочее? Просто сейчас у нас элита это там рэперы, блогеры и прочее.
2: Ну, безусловно, получали и Свои были асы, например, знаменитые Пепеляев, Крамаренко и многие другие. Но дело в том, что участие советских летчиков, например, в Корейской войне не афишировалось, разумеется. Нельзя сказать, что оно было абсолютным секретом для всех. Они считались военнослужащими китайской армии и корпуса китайских народных добровольцев, получали китайскую военную форму, документы китайского образца официально зачислялись в списке части, их, кстати, в Советском Союзе официально награждали, если кто-то погибал, то их хоронились с честью, они не были потерянными солдатами, скажем так. Их слава, скорее, это распространялось внутри авиационных подразделений, в авиационном мире. Ну, они уникальны, так
1: сказать, как товар штучный, да, то есть каждый летчик там просто, раньше-то я думал, что их огромное количество, а их на самом деле там многомиллионное население... Там, наверное, на сколько там? На 100 миллионов человек один ас прям находится, 0,50. ну или 50.
2: Вот у Советского Союза, например, было 58 асов, которые, которых можно таковыми считать. У Северной Кореи около 10 есть результативных летчиков. Один из них сбил 10 самолетов по разным данным. Но на самом деле, в случае летчиков, как и в случае снайперов, очень сложно полностью быть уверенными в этом результате, потому что в Северной Корее, например, не было такой системы подсчета побед, как в Советской армии, например, сколько в группе, сколько лично сбито было самолетов. В Советской армии учет был гораздо лучше. Вот как раз в Советской армии рекордсмен был 22 самолета, например, знаменитый Капиляев. По-моему, тоже около этой цифры сбил, хотя ему не все записали на боевой счет. А вот у Крамаренко действительно есть отличное достижение. Он принудил к посадке «Сейбр». А кстати, американцы пытались этот самолет уничтожить разными способами, потому что на нем находилось оборудование, которое представляло большую, гораздо ценность, чем жизнь любого пилота.
1: Если летчик как бы принуждает самолет к посадке, то самолет в целости и сохранности его можно разобрать и скопировать технологии. Правильно? Так было
2: сделано, потому что бывшие поблизости китайские народные добровольцы после выполнения задачи по недопущению американских самолетов в эту зону для того, чтобы уничтожить самолет, благополучно сняли с него все чувствительное оборудование. Сначала оно попало в Китай, где его обследовали, а потом в Советский Союз. Как раз тогда и были разработаны радиолокационные методы обнаружения сейвров. И сейбр стали видимы. На самом деле это давало советским летчикам некоторое преимущество, то есть они могли успеть подготовиться к воздушному бою, потому что когда сейберы подходили неожиданно для советских летчиков, то они могли использовать преимущество своих самолетов. А у МиГ-15, например, было преимущество в наборе высоты и в полетах на высотах больше 8000 метров. Это очень важная информация, постоянно быть в курсе перемещения противника. Кстати, радиолокационная станции тоже на территорию Китая активно Завозились со стороны Советского Союза и Китая для того, чтобы понимать, где действует противник. Это одна из главных задач, которые есть на войне: иметь глаза, иметь понимание того, где эти самолеты будут, где они ударят, как нужно выстроить свою тактику. Потому что, например, надо тогда выделить на сейбры некоторое количество советских самолетов. Главный удар все-таки должен быть на бомбардировщике уничтожить бомбардировщика. В принципе, как мы уже говорили, это главная задача. Корейская война поставила крест на целом ряде программ оптимизации американской
0: армии. Дело в том, что Труман во время войны был, если мне не изменяет память, председатель Сенатского комитета, который следил за ассигнованием на военные расходы. И, в общем, честно считал, что военные просят много, выхлопа от этого мало – И вполне вероятно, армию надо пытаться как-то оптимизировать. Для этого, в частности, было создано единое министерство обороны. Для этого министром обороны был назначен финансист по основному образованию «Форестл». Который в итоге выгорел, возможно, сошел с ума, и хотя он на самом деле не прыгал из больницы с криком «Русские идут», тем не менее, в общем, сгорел на работе в рекордные сроки. И речь шла о довольно серьезной оптимизации армии, большем упоре на флоты военно-воздушные силы, поэтому я просто скажу, что все попытки реформировать и сильно сократить армию прекратились, когда случилась Корейская война. И армия снова стала нужна в большом количестве.
2: Вообще, кстати, вокруг американских пленных а летчиков очень много мифов. Еще в самом конце 50-х годов была теория заговора среди их родственников. Что их направили в Советский Союз для изучения, включая даже биологическое, чтобы понять, почему американцы выше русских в биологическом смысле. Что это не...
1: официально типа было что ли? Нет, это
2: внутри армейского сообщества, вокруг сообщества вдов, тех, кто ищет своих а, родственников, циркулируют мистические слухи. Ну и среди американских военных тоже был вопрос, а где эти летчики на самом деле отправили ли их в Китай, как их обратно получить... И э, вопрос этот исторический... Сейчас проясняется, потому что совместно Америка и Северная Корея осуществляют поисковые операции и находят останки этих летчиков и, самолет, и самолетов, соответственно. Но, например, Борис Ельцин, выступая перед э, с Конгрессом Соединенных Штатов, говорил о том, что ему достоверно известно, что американских летчиков держали в плену до самого конца коммунистического режима и что он предоставит убедительные документы. На самом деле все убедительные документы это и так известно историкам Соединенных Штатов и правозащитников признание якобы чешского дипломата, который был погружен в процесс этапирования летчиков американцев и других американских военнопленных через всю территорию Советского Союза на территорию Восточной Европы, но других доказательств не было. То есть Ельцин подарил огромным, огромному количеству американского авиационного сообщества вдовам тем, кто ждал своих сыновей домой надежду, Но совершенно необоснованно. Большинство этих людей либо погибло, либо скончалось в плену. Нет никакой загадки, не было никаких специальных тюрем на территории Советского Союза, который не был стороной этого конфликта. У Советского Союза не было оснований содержать американских граждан на своей территории. А Советский Союз действительно какое-то время содержал американских пилотов на своей территории, когда они вторгались, сбившись с курса, например, советское воздушное пространство, совершали вынужденную посадку. Но это совершенно другая вещь, это не плен. А, например, в период Второй мировой войны в 1941 году и в 1942 втором были инциденты приземления на советской территории на американских летчиков, в том числе участников знаменитого рейда дулитла который был ответом на Перл-Харбор, такая э, суицидальная миссия и героическая американских пилотов и э, других. Э, Некоторые из них оказались на территории Советского Союза, а поскольку Советский Союз до 1945 года не был в состоянии войны с Японии, их интернировали и продержали, несмотря на то, что американцы-союзники в Советском Союзе до конца войны, правда, в весьма комфортных условиях. На самом деле, большую часть американских летчиков вернули, есть те, кто до сих пор числится пропавшим без вести. На самом деле, американских военнопленных, согласно соглашению о прекращении огня, согласно двухсторонней работе и документам итоговым, которые были подписаны, их вернули в течение месяца обратного. И было некоторое небольшое количество американских военнослужащих, но не летчиков, которые пожелали остаться в Китае. Большинство из них, кстати, потом попытались вернуться в Соединенные Штаты, где были осуждены за дезертирство и за переход на струну врага. Правда, никто из них не направился в американскую тюрьму за истечением срока давности и особых обстоятельств. Большинство этих летчиков. Нашли и на самом деле все дело отчасти в американской военной бюрократии, потому что есть свидетельство того, что человек погиб, но при этом нет формального документарного оформления, нет записи с фото камер других самолетов. Достаточного количества свидетелей. Например, когда явно был виден взрыв самолета, чиновник говорил, пытался выспросить у товарищей: а вы видели белый купол? Они говорят: нет, может быть, он все-таки был, тем более, что там в этом районе были остатки снега. Может, это купол, а может быть, нет. То есть, на самом деле, это очень сильно злило от других летчиков, но в итоге. Погибший лейтенант считался пропавшим без вести. А надо сказать, что первый темнокожий пилот военно-морской авиации был сбит в, при, в рамках битвы при Причасинского водохранилища. Это крупное сражение между китайскими народными добровольцами и 10-м корпусом, в который входили морпехи и, и даже англичане. И его командир, его ведущий, рядом с ним сел, увидел то, что его не вытащить никаким образом из самолета, что он умрет, и впоследствии туда приземлился вертолет с механиками, на котором командир потом улетел, а потом место, где умирал этот первый темнокожий пилот, было обработано напалмом, то есть сейчас его родственники и сам его бывший командир хотят обнаружить останки. Северная Корея говорит, да, безусловно, единственное, надо будет оплатить поисковую миссию, мы с удовольствием вам поможем вернуть прах американских солдат на родину. На самом деле, вообще, поиск разбившихся самолетов – это непростая задача, тем более Северная Корея – это гористая страна. Например, при той же битве при Чесинском водохранилище потеряно было немало американских самолетов, которые падали на горные вершины, где нет присутствия человека. Найти обломки самолетов, особенно обгоревшие, особенно по прошествию достаточно большого количества лет, непросто. Вот, например, в России периодически совершают выходы для поиска останков самолетов, разбившихся в Заполярье в период Великой Отечественной войны, что-то находится, но иногда эти обломки находятся там, где не ступала нога человека, где может нас ждать вся картина. Например, как-то телевидение КНДР демонстрировала такую находку. Кендер весьма развит внутренний туризм и наблюдение за живой природой. И вот как-то такие любители живой природы нашли американский военный самолет штурмовик. Совсем да. не живой. Совсем не живой. Видимо, летчик совершил грубую посадку очень сильно деформированный самолет и летчик, видимо, очень долго умирал, потому что явно видно было, что он использовал аптечку, что он стрелял из ракетницы, ну достаточно тяжелая картина открылась перед северокорейцами, но они, кстати, останки этого летчика отдали, а корпус этого самолета распиливается сейчас, чтобы стать экспонатом музея американской военной агрессии. О советских летчиках, хотя на
0: самом деле это не только летчики но и прожектористы. Благодаря им Корейская война, по сути, оказалась единственной войной, где советские и американские летчики держали друг друга на мушке. Это и создало распространившееся в нашем массовом сознании представление о том, что на самом деле это была Корей... советско-американская война, а северные и южные корейцы были просто пешками в игре Сталина и Трумана. На самом деле нет. Я повторюсь, что это гражданская война, интернационализированная сначала южной, а потом северной стороной, потому что место советских летчиков и не только было очень специфично. Во фронтовых операциях они вообще не участвовали. Их задача была прикрывать и обеспечивать оборону промышленных объектов на пограничных реках Амнокан и Туманган, которые, в общем, скорее находились на китайской территории или в совместном владении. Это очень ограниченный спектр задач, других не было. И несмотря на то, что они внесли довольно важный вклад и, в общем-то, спасли, что смогли, на остальной территории масштаб разрушений – все равно был велик. И за пределы так называемой «Аллеи Мигов» наши выходить не могли. Что же касается любимой дискуссии о том, кто был круче Миг или Сейбр, я отмечу только одно. Основной целью американского истребителя был советский истребитель. Основной целью советского истребителя был все-таки американский бомбардировщик, которого эти истребители
2: прикрывали. И вот дело в том, что американские бомбардировщики и штурмовики Действовали в основном по северокорейским колоннам. А северокорейская армия не была подготовлена к массовому применению авиации со стороны Соединенных Штатов. Они вообще предполагали, что США вступит в войну? Предполагалось, что Соединенные Штаты не смогут в нее вступить так быстро и так мощно. А Соединенные Штаты вступили, и вот как раз они с помощью бомбардировщиков Б-29 наносили очень болезненные удары по колоннам, по укреплениям по туннелям в горах. То есть Северная Корея потеряла достаточно много солдат. И вот именно в этих боях северокорейские истребители были заняты именно только бомбардировщиками. Потому что отвлекаться на другие самолеты Соединенных Штатов было непозволительной роскошью. И один из сбитых Б-29 это была огромная удача. А самое главное, северкорейцам в тех боях удалось снизить интенсивность бомбардировок и иногда нарушать строй бомбардировщиков. То есть они перестали хорошо попадать. Потому что одно дело это высыпать бомба, а другой вопрос, вопрос это попасть. Например. Северокорейская пехота выживала, когда около какого-то домишки, в подвале которого находится солдат, падала бомба, то есть они погибали гарантированно, когда она попадала в цель, а рядом нет. И здесь некоторые успехи были достигнуты, и только одно подразделение в северокорейской армии, 56-й истребительный авиаполк, получило название Гавардейского. потому что вообще северокорейское командование было недовольно очень сильно недовольна действиями своей авиации, ну и тем более, что к августу 1950 года в основном Северокорейскую авиацию все-таки выбили, хотя она продолжала совершать вылеты. И даже уже после 15 августа есть успешные результативные вылеты. И ЯК-9, и, например, даже ИЛ-10. Но большинство этих самолетов ушло на территорию Китая, чтобы их не уничтожили на Земле. Потому что господство в воздухе тогда уже находилось целиком и полностью у Соединенных Штатов. Кстати, Соединенные Штаты их союзники отлично воспроизвели в Корее свою тактику развертывания авиагрупп. Естественно, это использование авианосных групп, это создание аэродрома сразу же после захвата прибрежной полосы, вот, например, знаменитая высадка в Энчхоне, это высадка которая состоялась благодаря большому опыту Соединенных Штатов. В Нормандии в 1944 году американцы практически сразу после успехов по продвижению вглубь немецкой территории создавали на пляже аэродром. Это очень небольшое подлетное время для штурмовиков, потому что штурмовики постоянно кружат над полем боя фактически устраивают карусель. Это довольно ужасно, если почитать воспоминания северокорейских солдат. То есть первая, например, шестерка так называемых голубых самолетов, либо, например, знаменитых Skyraiders заходят, сбрасывают на палм бомбы, в том числе с кассетными суббоеприпасами, А потом они вот улетели, а потом следующее. И вот так в течение целого дня могло происходить. Невозможность передвижения какого-либо в течение светового дня. Американцы, кстати, были на вооружении модификации того же самолета F4U-Корсар ночные, которые позволяли осуществлять визуальные, э, визуальное наблюдение воздушных целей, но вот, кстати, землю они тогда еще не умели видеть. Тогда тепловизорной установки никакой не было, были инфракрасные прицелы, пригодные для действий ночью против авиации, противника против пехоты нет, поэтому все передвижение могло быть только ночью, перемещаться большими колоннами невозможно, а это значит, что Авиация таким образом расстраивает всю тактику оперативно-тактический уровень и стратегический у противника, если нельзя манипулировать резервами, если невозможно раненых отправлять в тыл, если невозможно подвозить боеприпасы по железной дороге или каким-то другим способом, если невозможно провести танковые части топливо, так называемые наливники. Кстати, вот в Корейскую войну на топливозаправщики американцы охотились больше, чем на танки, потому что важнее американцев было уничтожить топливозаправщики, нежели танки. Вот, кстати, северокорейские пилоты действовали точно так же. Они пытались своего противника лишить складов с ГСМ, горюче-смазочными материалами, уничтожать машины, специализированные для заправки боевой техники. Все пытались действовать, действовать так. И вот получается так, что в в августе 50-го года мы уже авиацию Кендер не видим. Она периодически делает вылазки на территорию Северной Кореи с территории Китая, и встает вопрос о том, каким образом будет осуществляться воздушная поддержка корпуса китайских народных добровольцев, который планировал к вступлению в Корейскую войну. На самом деле, его первое появление – это октябрь еще 50 года на западном побережье Корейского полуострова. Такое знакомство с противником, можно это назвать так, на тот момент на китайцев не обратили надлежащего внимания, считалось, что это просто демонстрация присутствия, а не полноценный заход на территорию, Но э, на самом деле вот стереотип существует, что китайский народный добровольцы – это какая-то орочая толпа, которая может пройти где угодно, которая питается подножным кормом, которая бежит с красными знаменами по мёрзлой пустыне, которая только предназначена, чтобы умирать. Но на самом деле это совершенно не так. Это были хорошо сбитые подразделения, вновь созданные по опыту Китая периода гражданской войны, особенно ее интенсивного этапа, когда уже война была не партизанская, а воевали полки, дивизии и подразделения большего формата, то есть и фронты. И здесь необходимо было обеспечить все логистику питание войск, снабжение одеждой, снабжение вооружения, обеспечить доставку советской военной техники. И вопрос состоял в том, что Соединенные Штаты периодически наведывались в Китай и осуществляли бомбо-штурмовые удары по китайской территории. Они уничтожали небольшие портовые селения на реке Ялу, которые подозревались в том, что они помогают Северной Корее, либо там концентрируется китайская выживая сила или техника, а Соединенные Штаты явно были в состоянии уничтожить все переправы и ко всему прочему Соединенные Штаты могли при интенсивной воздушной поддержке вообще полностью захватить всю границу с Китаем фактически отрезать Северную Корею, еще не оккупированную, от территории Китая. И вот тогда и начинает формироваться 64-й советский авиакорпус. Задача советских летчиков была предотвратить бомбовые налеты на территорию Китая, защитить аэродромы и, собственно, мосты. Сначала не разрешалось залетать на северокорейскую территорию. Потом, ближе к концу 50-го года, будет разрешено на территорию Северной Кореи на 75 километров, для того, чтобы участие Советского Союза в войне было неочевидно. Это как раз вот та система с отношений между двумя странами. И задача была в том, чтобы мост, по которому шли поезда, по которому перевозили боеприпасы, стационарное сооружение еще японской постройки, не было бы разрушено американскими самолетами. И вот знаменитый бой 12 апреля 1951 года, который в России называют Черным Четвергом, авиации, он был именно об этом. Когда был совершен массовый налет американцами на этот мост, потеряно было по американским данным 3 бомбардировщика, по советским данным 10 бомбардировщиков, Б-29, по советским данным участвовало 45 истребителей миг 15 по американским чуть больше. Но главное, что американские самолеты, на которых в том числе были первые прототипные управляемые бомбы не смогли разрушить этот мост, а у американцев и у Великобритании в период Второй мировой войны был довольно успешный опыт уничтожения долговременных и капитальных сооружений, а англичане вообще были э, изобретателями многих боеприпасов, в частности, прыгающих мин для уничтожения дамб и электростанций, боеприпасов типа Толбой, которые могли пробивать... Около 10 метров бетона, они до сих пор, кстати, некоторые не списаны и находятся на вооружении, очень хорошие боеприпасы, ими, например, немецкие «Шхеры» бомбили там, где находились значимые военные корабли, и подводные лодки, и до сих пор это актуально. Так вот, американские экипажи b 29 просто не смогли применить управляемое вооружение по этому мосту, и он остался... В целом, вот, например, во время Вьетнамской войны американцы все-таки дожали столь же важный мост, потому что у Северного Вьетнама не было в достаточном количестве авиации, которая могла его прикрывать, и зенитно-ракетных систем. О зенитно-ракетных системах тогда еще говорить было вообще просто нельзя в период Корейской войны. В общем, такова была функция истребителей. Именно в этом плане были успешные советские летчики, а не в уничтожении. Противника. На самом деле у советских летчиков дела пошли хуже, когда им пришлось в основном бороться не с бомбардировщиками Б-29 и Б-26, не со штурмовиками, а с истребителями, вот с теми же самыми сейбрами. Просто отвлечение на истребителя – это означает. Отвлечения от главной цели Уже настолько обнаглели в течение войны американцы,
3: что они охотились за любой единичной даже целью на территории Северной Кореи То есть, например, они могли отдельный какой-то домик разбомбить, отдельная какая-то машина едет по шоссе, они ее бомбят Ну, достаточно сказать, что, например, в Пхеньяне, когда война закончилась, было только три более-менее сохранившиеся здания Все остальное было просто разбомблено. И все это не помогло американцам. Они по-прежнему находились в позиционном тупике до 1953 года. Фронт, как я сказал, стабилизировался. Ни одна, ни другая сторона не могла
2: Победить на завершающей фазе Корейской войны было сражение за железный треугольник. Это сражение в рамках несостоявшегося наступления Южной Кореи и Соединенных Штатов через 38-й параллель потенциально в направлении Пекиньяна. Потому что обе стороны хотели завершить Корейскую войну к своей выгоде. Потому что перемирия тогда еще не получалось при смерти Сталина. Все переговоры тормозились по надуманным предлогам, допустим, военнопленной. Так вот, южные корейцы смогли с большими потерями захватить од- один из хребтов в рамках этого сражения, а китайские народные добровольцы успели подогнать туда реактивные установки БМ-13 «Катюша» на автомобильной базе и подтянуть артиллерию незаметно для авиации противника и нанести ужасный удар по южнокорейцам. Дело в том, что Катюши, как э, отмечали китайские артиллеристы, работают лучше всего по подмерзшей земле. И вот там, где обосновались южнокорейцы, был именно такой день. Было одним залпом уничтожено более 300 человек, потому что никто не ожидал применения артиллерии. И э, таких случаев было много. На территории Северной Кореи уже находились танковые подразделения китайских народных добровольцев. Изначально, кстати, конечно, приоритет по танкам и самоходным артиллерийским установкам был у корейской народной армии. У них были танки Т-34-85 и самоходки Су-76 советского производства. Некоторые из них были уничтожены, некоторые захвачены американской армией силами ООН и даже использовались против китайских народных добровольцев, против корейской народной армии. Но уже научились противодействовать авиационной угрозе. Корейцы и китайцы преуспели в горном маркшейдерском деле, они превращали горы в полноценные укрытия и доты. Там размещались госпитали, там размещались позиции, оборудованные для стрельбы. И для того, чтобы такую укрепленную Скалу уничтожить, нужны были бомбы как раз класса Толбой бетонобойные. Но и они не во всех случаях помогали. То есть воздушная активная война со стороны Соединенных Штатов привела к развитию способов противодействия ей и а Соединенным Штатам так и не удалось добиться при всем техническом своем превосходстве, это надо признать. Решение войны в свою пользу, вот как раз заморозка конфликта на 38-й параллели плюс Северная Корея смогла вернуть себе город Кэсон, например, который до войны не находился в составе КНДР, является действительно, тут надо согласиться, победой, потому что противник был значительно сильнее, но он не смог решить боевую задачу и выйти из позиционного тупика, в том числе с помощью массированного применения авиации, с помощью авиационного контроля доступа подкреплений на поле боя, все это не удалось.
0: На каком-то этапе случается, по сути,
2: позиционный тупик, и линия фронта
0: благополучно застывает, по сути, примерно там же, где была, на 38-й параллели. Ни у севера, ни у юга, нет возможностей всерьез развить успех. Киммерсен это хорошо понимает и начинает через Советский Союз думать о том, как пытаться начинать переговорный процесс. Американцы, особенно после того, как уволили МакАртура, начинают думать в этом направлении. Но на юге есть Лисанман, который, в общем-то, заявлял, что готов воевать в одиночку. Устраивал антиамериканские демонстрации, заявляя, что нас предали. Саботировал переговорный процесс как мог, включая истории про неизвестных снайперов, которые обстреливают район, где проходят переговоры. На определенном этапе Соединенные Штаты несколько раз думали не провестили так называемый план Ever Ready, который предполагал военный переворот против Лисенмана. Этого не случилось, во-первых, потому что Лисонман, как хитрый политический лис, в последний момент делал нужный шаг назад, а во-вторых, потому что американцы понимали, что второго Лисенмана у них все-таки нету. И даже если мы каким-то образом устроим военный переворот, ну как бы не факт, что новый руководитель будет пользоваться таким доверием и будет править столь же железной рукой. Но еще интереснее. История про заговор против Ким Ир Сена на юге. Понятно, что и в позднесоветской, и в российской историографии его принято подавать как первую волну репрессий, в которой погибли Пак Йон и его сторонники. Но целый ряд американских и южнокорейских историков считают, что заговор все-таки был. И был направлен на то, чтобы, убрав Ким Мерсена, продолжать войну, чем бы и как она не закончилась. Иное дело что в рамках понятного российской аудитории тренда Пак Хон Йон и его окружение, включая тех, кто непосредственно планировал заговор, разумеется, оказались американскими и японскими шпионами. Но, так или иначе, при посредничестве Советского Союза, потому что именно советские представители первыми озвучили публично идею о том, что пора начинать переговоры, и конфликт исчерпывает себя, Переговоры начались. Дальше, конечно, было много тактических сложностей. Стороны хлопали дверями, игнорировали друг друга, сажали представителей другой стороны на более низкие стулья для того, чтобы наша сторона возвышалась над ними, оказывая таким образом психологическое воздействие. Во время одного из заседаний стороны сверлили друг друга гневными взглядами несколько часов, не сказав ни одного слова. Но медленно, тяжело и постепенно стороны все-таки двигались к консенсусу. Разумеется, это как-то сопровождалось движениями на фронте. Американцы использовали тактику принуждения к миру посредством бомбардировок. Лисенман не оставлял надежду на то, что переговоры сорвутся, но тут случилась интересная история про гуманизм Трумана, который затянул войну на полтора года. Дело в следующем. Во-первых, когда северокорейцы захватили большую часть территории Юга, они начали призыв местного населения в северокорейскую армию. И понятно, что в такой ситуации призыв во многом был добровольно-принудительным. Кроме того... Выяснилось, что среди о, пленных китайских добровольцев много бывших гомендановских солдат. И Труман фактически в одиночку продавил мысль о том, что если мы будем соблюдать классические конвенции по обмену пленными всех на всех, то этих людей мы, возможно, обречем на смерть. Но это же адские коммунисты, они же, как известно, за в плен расстреливают. Поэтому было придумано решение, на которые в итоге северокорейцы были вынуждены согласиться. Что и на той, и на другой стороне пленные не просто возвращаются, а должны пройти опрос, хотят ли они вернуться куда надо, либо желают остаться в Южной Корее, потому что выбрали свободу, ну или уехать на Тайвань, если это китайцы. Во-первых, это чисто с технической стороны затянуло процесс. Во-вторых, Это вызвало внутренние разборки в лагерях для военнопленных, по сравнению с которыми э, сучьи войны в ГУЛАГе были легкой битвой подушками, и в-третьих. По сути дела, сильно увеличило вообще количество жертв, потому что и американцы, и северокорейцы начали говорить о том, что мы теряем на поле боя больше людей, чем пытаемся спасти. Формальное желание сберечь жизни, наоборот, привело к тому, что война затянулась еще на полтора года. И более того, в итоге, когда дело все-таки дошло до сокращения прекращения огня, его подписала Северная Корея, китайские народные добровольцы, войска ООН, а Южная Корея нет. Лиссандман запретил подписывать это соглашение, и более того долго заявлял, что Южная Корея готова воевать и в одиночку. Фактически сразу же после... Подписание соглашения о перемирии, Соединенные Штаты и Республика Корея заключают так называемый договор о взаимной обороне. И согласно этому договору, южнокорейская армия подчиняется не американскому президенту, а так называемому объединенному командованию, которое сначала воспринималось как командование войск ООН, а потом как командование американских войск Кореи. Специально для того, чтобы Лисонман не устроил еще одну Корейскую войну. И в целом Корейская война стала самым разрушительным конфликтом второй половины 20 века. Вторая Конголезская война унесла больше жизней, но с точки зрения массовых разрушений, применения напалма, угрозы ядерной войны Корейская война оставила ее далеко позади.